0: A ver, a mí Ultron me dejó bastante despagado, las cosas como son, pero Infinity War, pinta que va a ser el evento que hemos estado esperando, además, las últimas películas... Yo encima
1: el, el spider-man último no soy muy fan, ya lo sabes. Bueno, Stevie, es
0: que necesita algo, necesita algo más, quizá no somos el tarjeta adecuado, es un Spiderman un poquito renovado, cogiendo ideas modernas...
1: Hostia tío, vamos a empezar ya, ¿no? Y esas cosas...
0: Buenas a todos y todas, esto es antes somos Jones y Nigel, un par de chavales que han estudiado comunicación audiovisual, tienen pasión por el cine, la música y por supuesto los claro. videojuegos entre muchas de las artes, que pueblan nuestro mundillo día a día. Y los cómics, y los cómics. Y los cómics, los cómics sobre todo, entre otras cosas. Pero aquí nos vamos a centrar en hablar de videojuegos, y nada, compartimos esta afición, esta y hemos pensado que, que, como siempre que nos encontramos, no paramos de hablar, porque no hay quien nos calle, ¿eh? ¿Los cómo son, Nigel? Ni de coña, vamos, empezamos a hablar y... y no tenemos fin. Y no se nos para, o sea, es que es cuerda para rato, pues mejor que compartir con vosotros nuestras impresiones de lo que vamos jugando, de las noticias que van saliendo? Sí, con los dos o tres que den a Play y si en el futuro son cuatro o cinco, pues oye, dos más. Exacto. Y nada, esperemos que disfrutéis y que compartáis con nosotros un buen momento. Para nosotros es como una tertulia. Y queremos compartir...
1: ¿sabes? El feedback siempre es bienvenido. Cualquier comentario que queráis poner, que cagarnos en nuestras madres... ya eh... o sea, ver, todo eso es bien recibido. O sea, ya, ya estamos acostumbrados, sin
0: presiones y sin tapujos. O sea, lo que tengáis que decir se dice. Que aquí, al final, somos dos matados. <risa> <risa> ahí, ahí estamos. Bueno, yo... A mí me gustaría empezar con... Hablando un poquito de 2017, ¿no? 2017 pienso que desde el principio hasta el final ha sido un año estupendo para los videojuegos. Un añazo. Un año brutal, tanto en la esfera del AAA, masiva, uh -huh. como por supuesto en el mundillo indie. Sí que es verdad que yo personalmente me he quedado con las ganas de catar más más juegos de la esfera indie. He visto muchas cosas muy interesantes, como el Celeste, el Night in the Woods, que ha ganado varios premios. Y además uh -huh. es una aventura que me llama muchísimo. El de Iconoclasts. O sea, hay pequeñas joyitas que han estado por ahí esparcidas, pero... Por temas de dinero y también de tiempo, porque vamos a ser sinceros, hay dinero cosas, para ¿sí? todo. Yo no he podido catar mucho, pero bueno, lo que he catado, en general, ha sido ha sido buen producto. Ha sido unas buenas historias, hay historias en concreto de las que luego hablaremos, que a mí personalmente me han llegado, pienso que ya para siempre, dentro de mi historial de, como, de videojuegos como jugador. Es que
1: incluso, aunque no hayamos jugado muchos juegos, viendo vídeos, leyendo reseñas, hay eh, cosas que dices, no he jugado, pero... Joder, vaya, vaya año de cosas que, que han salido. Entonces, hablabas del indie, te metes en la Play 4, te metes en, en la Store y empiezas a, a ver cosas y dices, joder, esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero.
0: Sí, o sea, si fuera por cartera infinita, claro. se bajarían un montón de
1: cosas. Yo, yo recuerdo cuando me pillé la, la Play 4 en su momento, que decía, Buah, no sé cuándo me la pillaré. Y al final lo, lo decisivo fue el catálogo que, que empecé a ver que había. No la tengo desde hace claro. mucho tiempo, pero pero fue porque vi que, que en la en la store había muchos juegos indies y que había una opción de juegos digitales eh, impresionantes y es verdad que 2017 en eso ha cumplido, pero vamos, de forma sobrada. Sí, yo creo que ahora mismo en Play 4
0: en concreto, hablando sí. de Play 4 en concreto, tenemos un catálogo muy variado para todos los gustos y que bueno, que si nos disponemos a gastar dinero te acabas cansando inclusive, falta sí, sí. tiempo para todo.
1: Recuerdo una vez que me, había, me acababa de comprar un juego y tenía dinero en el monedero que me sobraba Y fui incapaz, en cuanto vi un par de juegos indies dije, hostia, estos caen Buah. Estos caen, me acuerdo, creo que fue el Banner Saga por un lado Y el otro, no me acuerdo cuál fue, no, si fue el Raldan Monday o alguno de estos Ya tienen tiempo, pero que, que tienes un catálogo ahí muy importante Y este año, este año pasado, se ha aumentado considerablemente sí. y...
0: Yo, por experiencia personal, también teniendo el PS Plus Han ido regalando jueguitos pequeños,
1: qué que, uh -huh, que sí. no,
0: yo qué sé el Titan Souls, el Fury, son juegos que, de una manera u otra, me han llegado de cierta manera. Uh -huh. Entonces pienso que, que es considerable también. El PS Plus... Bueno, el regalo es como un... Lo siento por cobrarte dinero por jugar online. Sí. No, al final, pero... Hemos tenido nuestras cosas. También, eh, recientemente, regalaron el Bloodborne, que es un juegazo. ¡Ostras! No lo sabía. Entonces,
1: es lo que de tiene vez en, en cuando Plus. hay alguna
0: sorpresita superior que viene. Y bueno... ...fuera de, de... ya de lo que compremos o del catálogo... ...el dropeo constante, ¿no? Sí. ...en la prensa del videojuego... ...de sí. nuevas noticias... ...los desarrolladores anunciando... ...nuevas IPs muy buenas... ...secuelas también esperadas... ...que al final han, te han resultado tener calidad... Uh -huh. ...otras han salido un poco más mal paradas... ...un poquito menos, ya va a gustos personales... ...pero bueno, en general... ...lo importante es que ha habido de todo... ...2017 ha, ha dejado un legado... ...muy importante desde mi punto de vista, sí, sí, creo,
1: De acuerdo, pero vamos. creo
0: que 2018 va a coger ese
1: relevo también con fuerza, como ya se está viendo. Sí, yo creo que sí, que al final cuando tú siembras, a ver, hay, hay temporadas que son casos aislados, pero yo creo que cuando haces un buen trabajo no se acaba en diciembre. Tú sigues al año siguiente, sigues recogiendo todo lo que has ido haciendo antes, yo creo que 2018 va por la misma línea, porque las cosas están haciendo bien. Exacto.
0: La verdad es que comparto completamente tu opinión. Y dentro de esto hay una cosa que me gusta mucho, en concreto de, de, del rollito que llevamos tú y yo, que es que siempre que nos encontramos, esto es, esto es una casualidad, pero es así, sí, sí. tú siempre has jugado algo que yo no he jugado y viceversa. Uh -huh. Estamos jugando como en líneas paralelas. Sí, teniendo gustos parecidos, acabamos jugando muchas veces a cosas diferentes. Sí, mucha, mucha línea paralela ahí y es muy interesante porque siempre hay un feedback, siempre hay una conversación. Y es lo que realmente te hace darte cuenta de que no solo el catálogo es variado, sino que hay un montón de joyitas sueltas por ahí. Sí, sí. Entonces había pensado que, que, bueno, lo ideal sería decir cuál ha sido nuestro top 3 de 2017, ¿no? Personal, hablar un poquito de cada juego, a ver qué nos ha aportado y conversar sí, pues... un poco desde la perspectiva de, de alguien que lo ha jugado y alguien que no. Pues, si vamos a poner
1: una musiquita mientras, y me lo voy pensando porque no lo tengo muy claro todavía. Pues si es que ves un caso, tío. ¿Listo, empiezas tú, si te parece? Qué cabrón, ¿o qué? qué cabrón. A ver, el, el tercer puesto es el que más claro tengo.
0: Vamos de menos a más. ¿no? Vamos de menos a más. Claro. Claro, claro. De menos a más aquí que... para crear un poquito
1: de espectáculo. Hay que acabar en el top siempre. Yo creo que, aunque no es del año pasado, pero sí lo jugué el año pasado, que al final es lo que cuenta, el Brothers es el juego que, que está en el tercer puesto, que se lo ha ganado, vamos, con, con creces. El Brothers. El Brothers. El Brothers es un juego que yo en concreto
0: siempre he tenido como una espinita clavada. Es un juego que siempre he visto, siempre me ha parecido impresionante, siempre... Es una maravilla. Siempre me ha parecido que ha tenido un potencial brutal y siempre me lo he querido comprar. Pero al final, por, por unas cosas o por otras, mmm, no he podido adquirirlo finalmente y, y bueno, creo que es un juego que se va a quedar en el backlog y me gustaría jugarlo dentro de poco. A ver qué me cuenta. Yo
1: lo compré por accidente. Estaba en la store, estaba mirando juegos y dije, hostia... Y qué barato. Y me lo pillé por lo precioso. Tú lo ves y dices, cómo puede ser tan bonito el juego, cómo puede estar tan bien hecho. Y del, del Brothers, aparte de los paisajes espectaculares, hay que decir que la narrativa es impresionante por muchas cosas. Por un lado, porque hasta los botones del mando tienen narrativa. Pulsar un botón está directamente ligado con el, la característica de un personaje... Y no quiero hacerte spoilers, porque es importante la historia, porque al final es una historia que juega con las cosas bonitas y con las cosas crueles. Es una historia muy cerrada, ¿no? Es una historia que hay que sentir... De hecho acabas hundido. Yo lo primero que te voy a decir es que si estás de bajones, no, no juegues. Vale, vale. ¿Vale? Eso, estar...
0: eso es muy considerado.
1: Tienes que estar eh, bien de ánimo y de moral. Una buena situación emocional, sí, 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 para el sí, sí. momento, se coge con ganas y adelante. Sí, se coge con ganas porque yo lo cogí normal, por suerte, porque no tiene ni idea de, de qué iba... Y, a ver, el inicio, te lo puedo decir porque es el inicio, ¿no? El padre está enfermo y los hijos van a, a por un medicamento. Y la aventura es cómo vas a por el medicamento y vuelves. O sea, ya empezamos ahí con el dramatismo por bandera. Y la madre ya está muerta, nada más empezar. ¿Vale? Es Entonces... el gris ahí puesto, <risa> ya se va a ser. Sí, sí, es, tiene tela. Y tú con cada joystick manejas un hermano. Otra, muy curioso. Es muy curioso. Yo lo primero que pensé cuando traspasármelo dije... No, traspásamelo no. Mientras lo jugaba, decía, pues esto estaría bien un modo dobles, que uno lleve un hermano y otro lleve otro hermano.
0: Eso me parece muy interesante porque me recuerda un poco a lo que hace Journey, uh -huh. que es un jueguito no en el conozco. que, bueno, pues tú tienes que hacer un viaje. Es una, como un aventurero y haces un viaje y tienes que subir a una montaña. Eh, tiene una estética muy bonita... Prevalecen mucho los gráficos, el apartado artístico es muy bueno. Como aquí. ¿no? no es que tenga unos gráficos desarrollados, sino que el estilo artístico del juego es muy marcado. Sí, 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 entiendo. Y tú ese viaje lo puedes hacer solo, pero en el propio viaje te puedes encontrar con otro aventurero con el que no te comunicas verbalmente y os ayudáis mutuamente mediante gestos. Ajá. A poder superar la aventura. Entonces quizá al brothers le podría ir un sistema así Pero también mucho más personal Porque
1: claro, tú estás llevando a dos hermanos Pues te voy a decir que no Porque es lo que pensaba yo mientras jugaba Cuando me lo pasé me di cuenta que no Que es muy importante que uno lleve a los dos hermanos, por la narrativa Porque ya, ya te digo, el, el mero hecho de pulsar un botón Tiene mucho que ver, está cargado de Muchas intenciones El mando forma parte de la historia Hasta el punto de que duele De que duele en el corazón <ríe> En el cocoro sí claro. ¿Vale? O sea, es, es impresionante Pulsar el botón, pulsar el botón cuadrado te puede dar un zap, así... Y por cosas que van pasando, por cosas que van pasando los botones tienen narrativa. Tío, es que es, yo insisto, es espectacular. O sea,
0: eso, eso me parece un concepto muy interesante.
1: Sí, es que han conseguido como pasar una frontera, ¿no? Como conseguir dar un pasito más allá en el metajuego o en... no sé cómo decirlo. Pero me dejó flipado y dije, no, no, no. Y yo todo el rato pensando que porque no hay modo dobles y es que tienes que jugarlo tú para que los sentimientos te lleguen del todo. Luego hay otra cosa que, claro, los hermanos no se pueden separar mucho. Uh -huh. Entonces, que es que tiene una coordinación, que también lo pensé, que para, para personas que, de, que necesiten aprender coordinación es un juego que le podría venir muy bien muy interesante para un eh, punto de vista muy interesante todo el tema que sería coordinación mano ojo claro no dejas de llevar personaje claro y, y tienes que coordinarte muy bien con un solo controlador claro tienes que coordinar pues, y, no se pueden separar
0: mucho si no no pueden imagino que las decisiones sean muy importantes en el juego claro y luego,
1: otra cosa muy chula, es que no hablan. O sea, ellos hablan, wow, brutal. pero el idioma que, que utilizan, tú no lo entiendes. Ellos se entienden entre ellos, pero sí son... Utilizan su propio idioma. Son como entre otro idioma y onomatopeyas. Es una hmm. cosa así, única. Sí, ¿no? es muy
0: similar a los juegos del Team ICO, uh -huh. ¿no? Que tenemos el Ico, el, sí. el de Las Guardias... Exacto. Que utilizan su propio, su propio lenguaje y hacen sonidos, pero tú por los sonidos interpretas un
1: poco lo que Y eso está decir. muy bien porque también te llega. Y dice mucho del lenguaje no verbal, cómo no necesitas grandes diálogos elocuentes o sea, para, para... La emoción de la voz también, claro, el para, sonido. Para llegar. Entonces, entre eso, los paisajes. Cómo, conforme vas avanzando, de cosas muy coloridas y vistosas, se va haciendo cruel todo. Más, más gris. No sé, es una historia espectacular. Eh, creo que no tengo nada más que decir me he aprendido completamente, <risa> pero, o sea, <risa> si ya
0: tenía ganas ahora, o
1: sea, estoy por salir de aquí y ir a la tienda y <risa> yo, porque... digo, yo me lo compré digital y nos, me costó 10 euros 15 euros como mucho, es pues una ganga, tío Brutal. son seis capítulos vale. y, y es cortito administratelo porque como te enganches, te lo pasas en un... y estas cosas que yo odio los trofeos y dije, voy a conseguir los trofeos también, que normalmente paso de esas cosas pero es que merece la pena porque son más horitas de dedicación me ha convencido muchísimo, o sea, es, es, es mi mierda, ¿sabes?
0: O sea, es el tipo de juego que yo. <risa> pues a ver si me convences tú, va. Yo voy a tope. Bueno, Tira con tu venga. top. A ver, mi top 3. Has hablado de narrativa uh
1: -huh.
0: y de cómo tenemos elementos propios del videojuego con el que se puede comunicar. En mi top 3, eh, pienso que es el juego de 2017, desde mi humilde opinión, siempre, que mejor utiliza el concepto de lenguaje de los videojuegos como tal. Es decir, las mecánicas que son propias de los videojuegos, mediante la interactuación, ya sea con el mando, con los menús, con los cambios en las mecánicas jugables, todas esas pequeñas cosas, incluso con la introducción de la música dentro de los diferentes escenarios en los que estamos jugando. Pienso que este es el juego que mejor ha sabido coger ese lenguaje propio y utilizarlo en lo que llevamos del año pasado. Bueno, en lo que hemos cogido el año pasado, que es el Nier Automata. Uh -huh. es un juego muy famoso juego de Yoko Taro que es un excéntrico que te caga <risa> y tanto pero, ¿vale? un, tío, un tío muy peculiar que además no tiene ninguna verg vergüenza en poner sus peculiaridades en sus juegos y me parece estupendo, tanto para bien como para mal eh, no me parece un juego perfecto del todo pero dentro de esa imperfección está lo perfecto, no sé si me explico sí, dentro, sí, del me juego, dentro del juego tenemos las manías de, de ese autor personal y es un poco un Kojima dentro, dentro de su campo. Solo que para mi gusto Yoko Taro está mucho más loco. ¿Vale? Kojima es un poco más funcional. Sí, sí, sí. Yoko lo que, Taro está lo que Y mete de todo. Y además no tiene tapujos. Y como no tiene tapujos y pienso que es un tío que, que entiende mucho de la industria dentro, o sea, cómo funciona un videojuego y qué se puede expresar con ello, me parece brutal lo que hace con nier Automata. Sí que es verdad que sus juegos siempre habían pecado de tener una jugabilidad muy tosca, Incluso muchas veces repetitiva, con algún que otro bug, peligroso, partes aburridas de jugar, a pesar de que su narrativa suele ser impecable. Uh -huh. ¿Vale? No quiero mezclar la escritura del juego con la narrativa, porque pienso que los juegos de Yokotaro, esto ya es. abro el velón personalmente, pienso que los juegos de Yokotaro tienen mejor narrativa que escritura en sí. No pienso que el material escrito sea para tanto, pero sí la manera que tiene de contarlo, que hace que... El cómo. El cómo, el cómo, ¿eh? Es el lenguaje que no utilizan todos los videojuegos y que pienso que muchos deberían utilizar. Es una escritura muy buena igualmente, pero que en realidad gana enteros por las decisiones que tomas en la aventura, por cómo interactúas con el propio juego, no sé uh -huh. si me explico. Sí, sí, perfectamente. Y bueno, el juego, en base, eh, es un futuro, futuro distópico, la humanidad ha sido arrasada y hay un ataque a ¿no? Y las tropas de, de la humanidad mandan androides para defender la Tierra, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, los pocos supervivientes que quedan en la Tierra se aprovechan de las tropas mmm, del grupo de los androides para ir limpiando el mundo del asalto alienígena, que, por otra parte, los alienígenas no están presentes en la propia Tierra ya invadida, uh -huh. sino que mandan tropas en forma de, de robots, son robots, Uh -huh. robots puramente, máquinas no, no androides como tal ¿vale? Uh -huh. para asaltar la tierra invadirla y bueno una trama que no quiero meterme en spoilers por no. si, por si <risa> lo juegas en algún momento pero es una trama que dentro de, de lo sci que parece un poco Star Wars así de base ¿no? Uh -huh. epopeya galáctica
1: que no en... space opera ¿no? Sería sí,
0: en, realidad, en realidad esconde un montón de charlas Charlas sobre Maya. lo que significa ser humano, las pasiones.
1: Me estás viniendo un poco Full Metal Alchemist, no sé por qué. <risa> Hombre, <risa> pues... por, por lo de las charlas de ser humano y todo esto, eh. No, por no, otra no, cosa. Sabría, no el... sabría bien cómo unirlo, pero es, pues, es muy posible que tuviera cosas. Lo, lo digo por, sobre todo por el final de Full Metal que... sí, bueno.
0: <risa> por eso he
1: ido más, tirando más por ahí, porque a mí es un final que me dejó Yo... muy, muy marcado, muy picueto.
0: El final, es de decir, el final de Nier Automata, sin spoilers. Eh, el final verdadero porque tiene un final uh
1: -huh. eh, no los vale. juegos de
0: Yokotaro tienen varios finales y cuando llegamos al primer final no se ha acabado el juego tenemos que jugar varias veces a veces la misma ruta a veces desde otro punto de vista en este juego podemos jugar con tres puntos de vista un poco o sea, a una distancia evidentemente un poco el 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 Sleep, Sleep, una cosa así. un poco así pero digamos que el orden en el que lo juegas también influye porque empiezas a ver cosas que antes no veías por eso sí, y realmente también. la historia, el grueso de la historia, hasta que no completas el segundo final bueno, digamos, ¿vale? O sea, final A, B, C, D y E, uh
1: -huh.
0: hasta que no completas el final B y empiezas la ruta C, no se empieza a sacar el verdadero meollo que hay detrás ya, de la ya, ya. de Taro, ¿vale? Y entonces... Eh, eso corres el riesgo de cansar al jugador. Una de las críticas que tengo para el juego es que quizá la ruta B, pese a que utiliza mecánicas muy interesantes... Al repetir lo que has hecho en la primera ruta... Con otro personaje diferente... Porque hay dos personajes que van en equipo... Y la primera ruta juegas con uno... Y la segunda con otro... Pero van en equipo... Y uh -huh. tienen muy pocas diferencias... Esa segunda ruta se hace un poquito pesada... Porque tienes que volver a jugar... Todas las horas...
1: Uf. Que lo haces
0: más rápido... porque yeah. Y hay detalles entre capítulo y capítulo... Entre escena y escena... ¿no? Sí. Pero claro... Llegar a esa tercera parte... Cuesta un poco más... Pero cuando llegamos a la tercera... Volvemos a entrar en la rueda y no se puede parar. O sea, es un juegazo. La parte final es una de las partes más brutales en cuanto a, a interacción con el jugador. Y es un juego en el que me gusta destacar que todo lo que haces como el personaje, como el androide, es modificable. Puedes modificar eh, el HUD del juego. O sea, puedes ver las barras del enemigo, tu propia barra de, de, de experiencia, tu, tu propia barra de vida... Todo eso es modificable, puedes quitar y poner, puedes incluso autodestruirte, que sí. me, me, no sirve para nada, pero ahí está. O sea, todo es modificable. Y no solo eso, sino que a cada cosa que mete en el juego, introduce una mecánica jugable nueva, que será mejor o peor. Las hay mejor resueltas y peor. Pero introduce algo, te hace meterte dentro del juego, sabes que es el lenguaje propio de ese juego. O sea, ¿quieres sentir lo que está sintiendo este personaje? ¡Juégalo! haz lo que hace el personaje. Estás hackeando algo, vas a, vas a hackear de verdad, ¿entiendes? Mediante sí, sí. un minijuego y tal. Y al final, ahí hay un, un truco con las mecánicas jugables que, sin spoilers, por supuesto, me ha parecido lo más impresionante. es absolutamente recomendado. Un imprescindible para mí el catálogo del PS4.
1: Yo creo que me estás contando. Eh, podrá gustar más o menos el juego, pero desde luego ha innovado dentro de lo que es. Porque... Es
0: bastante fresco. Además cuenta con... Con el respaldo de Platinum Games, uh -huh. que es lo que te digo, que se han encargado de la parte jugable del título de darle solidez a las mecánicas del hack and slash, porque no deja de ser un hack and slash con toques de RPG, y hace que el juego sea duro de mollera en cuanto a su jugabilidad, tiene pocas fallas. Además, es divertido. Divertido, sólido, y yo creo que es una apuesta segura.
1: Uno de los gran bombazos de la generación. Tú fíjate que a mí, de primeras, cuando lo vi, no me llamó nada. Vi el componente Mecha, en, sabes que no soy sí. muy fan del Mecha, y me tiró un poco para atrás. Y me recordó un poco al Star Ocean también, que me lo dejó mi primo hace un montón de tiempo. Y yo, que era un juego de rol, que era un juego de rol, y me lo dejó y, y no, me, no me acabo de, de enganchar. Entonces, no sé por qué me remitió a eso y, y por qué me lo dices tú, si no hubiera pasado bastante, la verdad. A
0: mí es que la estética en concreto me gusta bastante. Entiendo que pueda tirar hacia atrás, tiene todo ese rollo japo que bueno, ha habido mucha polémica, ha habido mucha... Se ha hablado mucho de sí, eso. Sí, sí. Pero bueno, yo lo recomiendo igualmente. Eh, dentro de esa capa, te guste o no, hay una profundidad que es brutal. tanto Por eso lo digo, un... que eso es... Tanto en el apartado narrativo como en el apartado jugable, ¿vale? Hay un equilibrio ahí y unas mecánicas muy interesantes de ver.
1: Un imprescindible. Para mí un imprescindible. Sí, sí, desde luego. Pues nada, voy con mi top 2, que es el Mafia 3, que es un juego que... Había leído que tenía... Polémica,
0: polémica. Aquí
1: tenemos polémica. <risa> Yo sé que tú me vas a querer preguntar muchas cosas. Antes de que me las preguntes, ya te digo que lo puse en mi lista de, de regalos de cumpleaños. Haz una lista, tal. Y estuve mirando. Era un tipo de juego que hacía mucho tiempo que no jugaba. Mucho tiempo hablo de años. Este tipo de juegos hacía mucho que no jugaba. Y me apetecía. A ver cuál es ese encuentro, tal. O qué tipo de juegos así que se escapen a, a la tónica. Que sabes que siempre estoy jugando a rol, prácticamente. Miré por internet... Encontré algunas críticas No profundicé mucho en las críticas Porque yo al final siempre digo Bueno, el que lo critica tiene su opinión Le pone para hacer una mierda Y a mí encantarme Y al final, por lo poco que leí Pese a las críticas, dije Me va a gustar No es que me gustó Es que me flipó Fue súper entretenido La historia me pareció muy buena Es muy cinematográfico el, el juego De hecho tiene una estructura clásica De película de, de mafia Como El Padrino o como cualquiera eh, que quieras. Pues sabemos que estás perdido por ese género,
0: eso, <risa> sí. eso no se
1: puede negar. Sí, sí, pero eh, es verdad, pero aún así, pese a caer en algunos tópicos, me parece un juego que está muy bien montado, muy bien hilado, y que pese a, a beber del cine directamente, que a veces eso puede ser un problema, no lo es, porque la libertad que te da, rollo GTA y este tipo de juegos... Por la cantidad de misiones secundarias que tienes. Por el carisma que tiene el, tanto el, el protagonista como los secundarios. Y luego por las críticas que tiene el juego. Al machismo, la crítica política, al racismo, que es evidente. Y luego tiene una cosa muy buena. Está muy bien, ¿no? También. Está muy bien. El tema de la
0: época claro. y es que en, luego... la, en la que se enmarca el juego, ¿no? Eso es. En, dentro de que es un sandbox, poder explorar eso... Desde personalmente, ¿no? Como el personaje
1: Y luego eh, se enmarca porque está Enmarcado en una época eh, Real, no coge una supuesta Nueva Orleans, pero se separa De la historia, no, no Está metido en el periodo Del asesinato de, de Kennedy ¿Vale? Para que más o menos Te puedas involucrar más con, con Todas las guerras mundiales, con la Guerra Fría o sea, tiene un componente histórico también, claro. el juego, histórico y político, claro,
0: que te implica dentro del juego y quizá también es un poco educativo
1: dentro de eso. ¿no? Y juega un papel muy importante porque la radio tiene un componente fundamental y todo lo que vas escuchando, todo lo que va pasando, tiene consecuencias directas de nuestra historia. O sea, el Ku Klux Klan, el componente de los que vuelven de la guerra y no saben qué hacer con sus vidas. Entonces son cosas que enriquecen más todavía el juego. Y antes de empezar, por lo que decía de las críticas, una cosa muy buena, que se hubiera agradecido a otros juegos, es que pone, este juego tiene lenguaje sexista, tiene lenguaje machista, tiene lenguaje racista, pero es con la clara intención de denunciarlo. Nada más empezar. Eso me parece brutal.
0: Porque Esa declaración de intenciones,
1: pienso que es muy necesaria. Porque luego dicen, sí, tal, bueno, eh, pero eso es lo que pasaba. Pero una obra de ficción, como es ficción, no tiene por qué emplear un lenguaje por el mero hecho de estar ambientada en la Edad Media. Tú puedes hacer una obra en la Edad Media y utilizar un lenguaje no sexista. Si lo vas a usar porque en esa época se utilizaba, avisa de que lo haces para denunciar. No des por hecho que la gente sabe, que por muy obvio que sea, que en esa época la gente hablaba así. Y no por... quieras excusarte con lo de ser fidedigno con la realidad. Y por lo que me
0: comentas, el Mafia 3 parece que lo hace bien, no como el reciente caso del Kingdom Come este... Que está lleno de machismo, el juego injustificado. Sí, sí, y sí. Y te bueno. lo vende como algo histórico y es terrible, ¿no? Parece claro. ser que el Mafia 3, dentro de, de ese ámbito... ¿No? Y el lenguaje es, es terrible. Que lo
1: lleva bien. Y el lenguaje es terrible, pero claro, es que estamos hablando de... Dentro de, del sentido de denuncia, me refiero. Sí, 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 sí. Te lo digo porque piensan gente en de el Bronx. El lenguaje es muy, muy hardcore. Y continuamente, pues como si estás viendo una película de, de un barrio marginal, pues tal cual. Y no, y no ocultan nada pero te han avisado previamente de por qué lo están haciendo. Y eso ya fue como un componente que, que sumó todo, definitivamente.
0: A mí me gustó cuando me comentaste el tema de la radio. Uh -huh. Un saludo a Joseca Valdá, hombre que nos ha hecho apreciar la historia de la radio... Uno y dos. <ríe> Uno y dos, muy potentemente, esas tardes de estudio intensas, ¿no?, en la carrera. Eh, ese, ese aspecto, cuando me lo comentaste, me pareció brutal, porque la radio puede ser un buen medio expresivo dentro de la narrativa del propio juego. Uh -huh. Eso por una parte. Luego, lo que más comentado de, del lenguaje que trata el juego, me parece muy bien que ya el juego se exprese abiertamente como un, una narrativa de denuncia respecto a eso <risa> y que se preocupe por ser fidedigno siempre dentro de las bases de la denuncia. Está muy bien. Pero sí que me gustaría abrir el melón de la polémica del Mafia 3, ¿no? O sea... <risa> ¿Cómo te gustan abrir melones, eh? O sea, a mí me encanta. O sea, hay que cuestionarse todo, ¿no? Entonces, pues sí. ha tenido muchas críticas. Que si sí, Box por allí, que si sí, no era lo que se esperaba, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas un poco de esto? ¿Tú has tenido problemas jugables? O sea, sabemos que la narrativa te ha convencido. La narrativa te ha
1: convencido pero, mu muchísimo.
0: Pero dentro de la jugabilidad, ¿has tenido algún problema?
1: No he tenido ningún problema. Creo que una vez, como me ha pasado con juegos que no tienen ningún tipo de polémica, se me quedó calado el juego y tuve que resetearla. Por suerte tiene auto guardado y no perdí absolutamente nada.
0: Bueno, al final eso a mí me ha pasado con juegos que se supone que están perfectamente testeados claro.
1: y... Entonces yo entiendo que seguramente eh, nada más ahí tendría bugs, pero es que ahora están arreglados todos. Por lo menos en, en mi CD, vaya. ¿Sabes? Entonces yo no tengo ningún problema de jugabilidad. Puedo entender las críticas, ya no de jugabilidad sino por lo que decías tú, de la narrativa, para gente que igual quiera una historia hiper original. Porque si tú has visto muchas películas de mafia, pues no te va a sorprender la historia. Tiene varios finales, creo que está muy bien también. Tienes hasta tres finales, si no recuerdo mal, diferentes. Y el juego es rejugable porque tú vas captando socios y tú les vas dando distritos de la ciudad. Conforme vas consiguiendo quitarle distritos a la persona a la que te quieres vengar, entonces tú a tus socios tienes que conseguir que te sean leales o no. No es un game over si no les eres leal. Simplemente la historia va cambiando. Pues, o te traicionan o se matan entre ellos, ¿sabes? Entonces tú tienes varias formas de ser un mafioso. Puedes intentar ser un mafioso y dentro de ir por la escena del crimen ser lo más legal, por así decirlo posible. O ser un cabrón absoluto y no querer juntarte con nadie y quererlo todo para ti. A querer solo tener un socio a la hora de matar gente. Puedes perdonar más vidas, puedes perdonar menos vidas. Y eso al final te va repercutiendo un poco, sin ser un videojuego. Evidentemente que tenga muchos finales y muchas alternativas, porque no es eso. No es un title que al final los teitel no son lo que parecen. Sí, lo entiendo, lo entiendo pero que tiene tiene muchas opciones entonces es verdad que dentro de las opciones ninguna es súper original si has consumido muchas historias de este tipo pues no te va a sorprender pero yo creo que lo bueno del juego no es eso y a veces tú lo que quieres simplemente es entretenerte un rato y que la jugabilidad y que la experiencia sea buena y yo creo que es lo que te da Almacia 3 no una, una experiencia buena y un buen rato que pasar que explorar los TLC están muy bien a mí tuve la suerte de que como me lo regalaron ya tarde ya me venía con todos los DLCs, los DLCs me parecieron muy, muy chulos. Se salen además de un poco de lo que es la línea de la historia principal. Pues Uno es un poco más terrorífico, otro es un poco más rollo western, ¿no? de, sí, de, sí, de sí. Texas. Un curioso y... punto de vista, ¿sabes? Sí, entonces te ofrece cosas al final el, el juego diferentes y no tenemos que, o, bueno, es una opinión, claro, no tenemos que jugar un juego solo por su historia.
0: Yo creo que con la defensa que has hecho del juego, sinceramente, realzas mucho ese punto de... No solo hace falta leer sobre juegos y informarse sobre juegos, sino que al final un juego tenemos que cogerlo y vivirlo nosotros, ¿no? Claro. Darle la valoración nosotros y tratar de, de no fijarnos en la nota, no fijarnos en... Es que nunca me fijo, pero tienes razón. ¿No? Sí, eh, sí, sí. En esos pequeños condicionantes y si nos llama por algo, adelante. Y hey, si te gusta... El, en Dale la, caña. En este caso, ¿te gusta la historia? ¿Te gusta en qué está ambientado? Sí, eh, te gusta el rollo, te gusta el género. Claro. Dale caña e inténtalo. Me ha gustado.
1: O sea... Yo creo que... Yo le daría una oportunidad. Y si te gustan, pues, los juegos críticos con ese tipo de cosas, porque también se le mete mucha caña de la iglesia, se le mete mucha caña, ¿sabes? Pues, oye, es meterte en la piel. A mí lo que, me gusta, lo que me gustaba era meterme en la piel de él y salir por las calles y... Ya está, ¿sabes? No había más.
0: Perfecto. Pues yo creo que, que es una apuesta que hay que tener en cuenta y que a veces hay que arriesgarse. A veces hay que arriesgarse y me parece muy bien que, que hayas puesto este juego en tu top. Personalmente me ha sorprendido, no me lo esperaba. <risa> No me lo esperaba por, por eso, por la polémica, pero, pero me parece una interesante reflexión sobre eso. Ya sabes que la radio me conquistó.
1: La radio, la radio está ahí en tu vida y... Porque adelantando una cosa que vamos a comentar después, muy brevemente, eh, la radio es impepinable que te subas al coche, porque no puedes pasar el juego sin subir en el coche, cada vez que te subes en el coche, la, la radio suena y te van contando cosas. Luego hablaremos de subirse claro, al coche, ¿eh? Entonces, tú te subes al coche y la narrativa te van contando cosas, un locutor, como si fuera Jiménez de los Santos y, y Iñaki Gabilondo, y, y van hablando y te cuentan cosas que están pasando. La música que te pone, que es una banda sonora, es espectacular, que me encantó. yo sí, creo En cuanto a eso, seguro que no lo dudo. También es verdad que ese tipo de música me gusta. Claro, pero, pero en
0: cuanto a eso no lo dudo. Pero es, es un juego que está ambientado y al final... Claro,
1: entonces la radio es importantísima. Dejaba caer el, el chucito este, porque sabemos, aunque luego lo ampliaremos más, que en el Final 15 le dan mucho peso a la narrativa dentro de la radio y la radio igual no la ves y te la pasas por alto y no, y no, te, enteras... Alon, y no pero... te enteras de qué va a pasar. En fin, voy a encender la luz y me vas contando que nos estamos quedando a oscuras y me vas contando tu siguiente... <risa> perfecto
0: Bueno, a ver, puesto número 2 mío, personal este es el juego que más me ha llegado en cuanto a historia de todos los que he jugado el año pasado y es el puesto número 2 pero es el puesto número 2 por poquito estos dos juegos me han dado cosas de, de diferente forma pero en cuanto a historia, este es el más brutal, para mí es el Dangan Rompa V3. Buah. Que tú la sagas Dangan Rompa, con lo pesado que soy, <risa> es imposible que no lo sepas, ¿no? Hombre, hey, yo eh, vi el anime de la primera temporada, ya lo sabes. Sí, que ya sabemos que el anime en concreto es pasado por agua de los juegos, etc. Pero sí, bueno, sí. Dangan Rompa ya sabemos lo que es. Es una visual novel japonesa, entre 30 y 40 horitas, según lo rápidos que seamos. Y bueno, pues. Un grupo de estudiantes japoneses, adolescentes, encerrados en un lugar, con demasiada pasión por lo suyo, porque cada uno sí, tiene un talento muy marcado, ¿no? Raúl Cimas. <ríe> Exacto. Y se les obliga a matarse entre ellos. Bueno, ¿qué tiene eso? Sigue siendo el género, un género japonés, muy, muy remarcado de los juegos de asesinato ¿no? que también hemos visto en otras obras como los juegos del lo, de hambre recientemente así a priori parece otra visual novel de muertes y ya está pero no pero no. Dangan rompa en general como saga pienso que rompe varios de esos tópicos que tienen estos juegos y trata de expresar algo más sobre todo por parte de su escritor Kodaka un tío al que en términos de guion admiro bastante pero es que Dangan Rompa V3 pienso que tiene un añadido con respecto a las otras entregas porque si ya las segundas partes pueden ser mejores, porque Dangan Rompa 2 es brutalmente superior al Dangan Rompa 1, en mi opinión, en muchos de sus aspectos, uh -huh. sin desmerecer al 1, que me parece muy bueno, pero el 2 me parece mejor, yo ya iba al Dangan Rompa V3 diciendo, bueno, pues otra historia de asesinatos es posible que me huela los modus operandi, sé un poco lo que voy a tener que hacer, sé un poco cómo voy a tener que actuar en los juicios, cómo acusar a la gente, cómo a investigar... Y Llega el rompa v 3 y resulta que es, me parece, el mejor de la saga. Sí. El mejor de la saga porque coge todo lo que has aprendido y te dice, pues vale, chato, ahora te voy a dar en la boca <ríe> con todos estos conceptos y vamos a jugar con la sorpresa. Vamos a jugar con la idea de que tú ya sabes... A lo que vienes a jugar. Es un juego que tienes que haber jugado primero los dos primeros. Es un juego que pienso que se puede disfrutar sin haber jugado las anteriores. Pero pienso que es un juego que se disfruta se diez veces más si has jugado a las anteriores. Porque, aunque a priori la historia sigue su propio camino, el hecho. Tiene que ver más con el tema de, del meta, de la metanarrativa que tiene el juego, de, de cómo se transmite fuera de la pantalla y uh -huh. de que el juego sabe que tú ya estás afianzado a la sala de Danganronpa y que sabes cómo funciona. Juego para fans. Más. Es un juego, sí, se podría decir. Pero va más allá, porque si Danganronpa se caracteriza por crear personajes que están basados en tropos de ficción muy marcados, pues que sí. Si el típico héroe protagonista de Son en anime, el personaje buenecito por excelencia, que nunca rompe un plato, el tipo misterioso que siempre usa sus trucos para engañar a los demás... Me
1: está recordando al se tío, que tenía todos
0: los componentes ¿No? iguales. En parte, exacto, exacto. Son tropos que hemos visto, sí, sí. en especial además muy remarcados en los productos japoneses. Pero Rompa, en general, y en concreto el V3, en especial, coge esos tropos y te los va desmontando. O sea, aparte con personajes, pues como es la saga muy estrambótica, muy colorida, con un estilo visual muy adolescente, también porque los personajes son sí, sí. muy adolescentes, muy coloridos, tío, la sangre es fucsia, sí, te sí. iba a decir, ¿no? Entonces, partiendo de eso que tú lo ves y dices, pues este es el típico que es así, que es asá, los va desconstruyendo y les da una humanidad
1: que qué he guapo, visto en
0: pocos juegos de ese, de ese qué, estilo. Qué guay, tío. Entonces, cada personaje al final una historia multidimensional, con sus ventajas y desventajas, con un montón de matices que hacen que ningún personaje sea completamente blanco o negro. Todos son grises y todos son humanos. Entonces, detrás de esa capa visual que vemos en el juego, se esconde una narrativa de personajes que realmente llega a emocionar. Nos sentimos tristes, nos sentimos contentos cuando el juego lo quiere un poco... Y no solo en eso, sino cuando dentro de los 16 estudiantes, quiere decir que el Danganronpa V3 me ha parecido que todos molan, todos tienen alguna superficie en la que rascar. Uh -huh. En los otros juegos siempre hay algún personaje que está un poco de relleno. En este no, en este de todos hay algo que rascar. Aunque es, un, es una saga que se basa en crear como grupos de fandomeo alrededor de personajes y todos tenemos nuestros favoritos. Pero al final es eso. Que un grupo en concreto de personajes te llegue de una manera especial y que los eventos que viven dentro de esa situación tan enrevesada y tan peligrosa para ellos les haga evolucionar o les haga descender, según en qué casos, degradarse, cambiar... En general un poco lo que es la vida cuando te ponen las situaciones, ¿no? Y una cosa que me gusta de este juego es que la temática principal de este rompa en concreto es la mentira. Se basa en la mentira. De hecho, es el primer danga rompa en el que en los juicios puedes utilizar los argumentos de la investigación que tú vas recogiendo de manera inversa y mentir en los juicios.
1: Hostia.
0: Para decir cosas que no son veraces y tratar de engañar dentro del juicio para llevarlo por tu camino. Pero eso... ¡Qué movida! Esa narrativa jugable, esa me que se traduce como mecánica, esa mecánica jugable se transmite a los personajes. O sea, no es una cosa que solo puedas hacer porque le ha dado la gana al desarrollador, que así sea. Sino que todos los personajes, desde la protagonista al personaje que más tirria te dé de todo el elenco, todos son grises. Todos. Todos han mentido en algo. Se han mentido a sí mismos. Me en...
1: encantan. Me encantan Mi... los personajes grises, tío.
0: Mienten, Todos son grises. Todos. Hasta el más buenecito, que te parezca, algo. tendrá algo gris. Hasta hasta el más el que te parece más villano tendrá algo gris. Todos. Entonces, me gusta porque es una cosa con la que nos podemos sentir muy identificados. No todos somos una cosa en el momento. Tenemos nuestros momentos según la situación.
1: En algunas momentos somos cabrones y en otras cosas somos más buenos. Exacto. ¿no? Y al tratar
0: la mentira, está muy guay porque trata todos los espectros. El mentiroso compulsivo. El que no sabe que se está mintiendo a sí mismo pero lo está haciendo. El que esconde algo más allá de lo que vemos. El que miente sin querer. Las mentiras piadosas. Es que son una serie de cosas que no quiero entrar en spoilers.
1: No, no, pero, me... pero... es que es muy humano todo, ¿no? Sí, es, es, es pa un... Parece que todos sean personajes clichés. Exacto. Pero no lo son.
0: Esa es la gracia. Que parte de todo, personajes clichés, muy estrambóticos. Y de repente tú vas jugando, te vas metiendo en ese mundo. Lo vas probando. Y además ya, en el V3 en concreto, ya sabiendo a lo que te vas a exponer. Y te vuelva a sorprender. Y a decir una cosa, sin hacer spoiler, pero que me parece que hay que comentarla en cuanto a este juego en concreto, dentro del género de las novelas visuales, y dentro de los videojuegos diría en general, que es el final. El capítulo 6, el último capítulo del juego, rompe, dentro de mi parecer, rompe barreras dentro del género. Hace una reflexión sobre la ficción, sin hacer spoiler, el que lo juegue que esté muy interesado, sobre la narrativa... Hace una, una reflexión sobre la propia narrativa del juego que me parece increíble. Es metanarrativa pura. Mm, hay una sorpresa final... Bueno, no una, hay varias sorpresas, no sé. porque si has jugado a un Ropa, sabes que el capítulo 6 son bombas por todos los lados. Sí, es como el capítulo de del HBO. Exacto. Pero en este en concreto, tú ya vas con la sorpresa asimilada y te vuelve a sorprender, pero de una manera que salta de la televisión. Te hace pensar. Acabas el juego... Y lo estás rumeando varias semanas. Bueno, yo lo llevo rumeando varios meses, la verdad. O sea, es, una, es un tema que a mí en concreto me, ha dado, me da para hablar. O sea, si me tiras cuerda podemos sí, sí. hablar mucho, ¿sabes? Pero si entrar en spoilers, pienso que el final de rompa V3, el capítulo final en concreto, lo que hace en ese capítulo es no solo arriesgado, sino es muy valiente, es muy, muy valiente, muy peligroso para algunos fans, he de advertirlo. Han habido muchas... ...mucha división de bandos... ...hay a quien le ha encantado y hay a quien lo ha detestado... ...a mí me ha encantado... ...pero pienso que como mínimo... ...es de mención... ...importante
1: en... en... ...a ver, las grandes cosas dividen a la gente...
0: ...exacto... Es, ...es como cuando acaba una serie y dices...
1: ...esto ha sido muy... ...ha sido muy controvertido...
0: ...ha sido... ...se sí, por... ponen dos bandos, ¿sabes? ...y pienso que... ...que habría que hablar un poquito más de, de ese final... ...y espero que quien le dé una oportunidad lo piensa y lo reflexiona estos son los momentos
1: en los que maldigo no tener ni puñetera idea de inglés sí,
0: <risa> eso es la putada que tienes tú ¿no? Que, que bueno, el juego está completamente en inglés y pienso que requiere un tampoco es muy complicado pero son muchas horas de leer vas a pasar tus 30 horitas con un grupo de personajes sí. hablando y para, que... pe y para no perderte nada necesitas tener un buen nivel de inglés que por otra parte, ese número de horas es lo que te hace juntarte claro. a pegarte más a esos personajes sí, sí. y necesitas leer, se expresan mediante
1: eso es como un juego de rol, ¿no? o sea, necesitas del texto. No deja
0: de ser una Visual Novel y se apoya en eso, a pesar de que usa muchas mecánicas fuera de lo típico de las Visual Novels para expresarte algo. Pero bueno, está completamente en inglés, tiene algunas cositas, como que como ya has jugado a muchos casos, a algún caso se te puede hacer largo
1: porque ya es has... Te empiezas a ver cómo va a acabar Mira. o qué mecánica que tienes que utilizar. Sí, bueno, es que antes hablábamos de con el Mafia, si ¿sí has visto muchas pelis de, de Mafia, si sí, has visto, no deja has visto de muchas ser. cosas de serlo y con exacto. cosas de, de investigación, pues te acabas olvidando. cosas. No, no deja de ser el
0: enésimo juego sobre asesinatos que has jugado. Y de detectives y de investigación. De detectives y de investigación, exacto. Y al final es eso. Pero por lo demás, yo pienso que es redondo el juego
1: un juego redondo... Es que me lo vendes tan bien que, que, me, que me voy a apuntar a inglés solo para jugar. <ríe> me parece perfecto. O sea, yo estaría hablando contigo de esto todo lo posible. Y me gustaría
0: por último remarcar que el contenido extra que te da después del juego es muy completo. ¿Eh? Hay cosas muy sorprendentes. No dejan de ser como minijuegos para divertirte un poco más con los personajes o para saber más cosas de los personajes fuera de lo que has visto en la historia, que me parece muy interesante, siendo que es un juego que se basa en los personajes. Y que bueno, que te da para muchas horas, que el dinero está bien gastado, que no vas a acabar la historia y lo vas a dejar en la estantería. Es posible que si te has encariñado mucho con esos personajes,
1: vuelvas uh -huh. y lo pruebes un poco más. Perfecto, tío. Me, me convences. yo digo Si no fuera por el handicap. De hecho, creo que lo hablamos. Yo cuando salió la fecha de, la, de lanzamiento, yo la tenía apuntada para comprármelo. Y tenía el dinero reservado para comprármelo hasta que vi que estaba en inglés. Sí. De hecho me lo dijiste tú. Dije, joder. Es que esa es una de tus diptonitas por... personales. Claro, pero es que me lo iba a comprar. Y fíjate, yo no me he leído nada ni nada. Simplemente vi que todo el mundo dice que es súper floja y una mierda en comparación con los juegos cuando vi la primera temporada del anime. Me flipó. Y me dijisteis, pero si no vale nada en comparación con lo que son los juegos. Me tiene que encantar el juego. Si el anime ha sido tan flojo... Me fascinó. Pues, pues quizá
0: algún día con un parche en ordenador, porque ya hay parches en español para el 2 en y si, concreto.
1: Y si no, hay quien quiera amenazar para que lo traduzcan. <ríe> y, y, y si no, pues a estudiar, tío. No, yo lo que no entiendo es, es a, a día de hoy, como hay cosas que no llegan traducidas. También eso es verdad. De, yo, de, siendo una X en mi historia, yo el juego
0: lo he jugado con el doblaje en japonés, porque me da más gozo personalmente. No, yo siempre me lo pongo todo en japonés. Y los subtítulos en, Así me vas con el inglés. Pues aprende, ¿ves? Empieza a ponértelos en inglés. Y es decir que es un juego que en español sería brutal.
1: También adaptado. No, no, con la buenos igual. actores de doblaje que tenemos. estos Perfecto, tío. Pues te comento mi top 1 si quieres. Pues el uno es precisamente... Y ahora, ahora, el único que sí que es de 2017, de verdad, porque el Mafia es de finales de 2016, que ya podría valer como 2017. Es que tú eres mayor para todo. Para todo, para todo. Para es, todo. Eres la voz de la sabiduría para todo. El dinosaurio, siempre. Es el Horizon, básicamente. El, el, el horizon. horizon es un juego redondo. Es, que es redondo. Para todo. Y como siempre voy a empezar con un ya Antes ya he repartido los pocos, ahora voy a repartir otros. Y es el, el tema Sandbox. Ahora que está tan de moda hacer sandbox innecesarios, es un sandbox, para mí, perfecto. Yo creo que he alcanzado la excelencia del sandbox. Tiene un mapa grande sin ser excesivo. Porque yo cuando encendí el Witcher 3 y vi el mapa con tantas cosas, me entró ansiedad. Yo que soy de hacerlo todo, de no dejarme nada, cuando entré en el mapa ya, ya expandido del todo del de Witcher 3, dije, madre mía, ¿por dónde empiezo? ¡Qué agonía! Y al final eso también sí hace. Comprendo, abruma. abruma. Hay veces que hay juegos de este estilo que abruman muchísimo. Y, y es como tantas críticas de juegos. Antes hablaba del Tales of the por ejemplo, y es verdad que tiene un mapa muy grande y está vacío. Como hay muchas críticas de eso, y se es ve que dijeron, no, vamos a llenarlo todo porque la gente quiere esto. Sí, la gente quiere esto, pero con sentido, porque es que al final te impide realmente disfrutar cuando no sabes dónde ir. Y yo soy de los que le gusta no saber dónde ir y tener mil cosas que hacer. Pero de WeChat 3 me pareció excesivo. Y yo creo que el Horizon lo ha hecho perfecto. Y las distancias igual. Vuelvo a, a al Zaska, al Final 15. En el Final 15 te desplazas de manera eh, absurda. De Arriba para abajo. Viajes inútiles. Eh, distancias... Sí, gastas
0: mucho tiempo de juego en, en ir con el coche. Y aunque lo recortes, te
1: sigues comiendo unas pantallas de carga que, claro, que encima, no aportan nada. Que hay del mapa inútiles. Que sí, están ahí puestas. eso es cierto. Y okay. yo creo que el Horizon, el mapa y todo está en su justa medida para ser grande, para disfrutarlo y para poder darte una vuelta y sin agobios, sin necesidad de perderte y de salirte de la historia, porque esa es otra cosa que tiene el Horizon, las misiones secundarias que también tiene muchas pero tampoco es este de nuevo no llegan a, a permitirte salirte de la historia principal, porque de alguna manera u otra se conectan con la historia en el de Witcher y en el Final 15 también, hay historias que no tienen nada que ver es como... Vale, sí, voy a conseguir 15 ranas. Sí, me acuerdo de, 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 la, de la
0: submisión, bueno, la serie de submisiones de las ranas en concreto. Que eh, no está las... mal, pero, pero
1: que... Si, una sí, pero es que... Lo, lo o costa... la de irte a hacerte fotos por los lugares. O la de las chapitas, ¿sabes? Que sí. una o dos está bien, pero que al final hacer para rellenar, para tener cosas que hacer, pues al final es...
0: Sí, eso parece que últimamente está como... ...como muy metido dentro de, de los sandbox... Claro, ...para que haya mucho que hacer, sí, exacto... ...mucho que hacer, bueno, sí, pero... ...enlázamelo aunque sea mínimamente con la historia... ...de hecho, por ejemplo, en, en uno de mis juegos de top... ...el Nier Automata también tiene eso... ...y aunque sí que es verdad que el Nier Automata... ...las misiones secundarias te dan buena historia... ...al final las acabas jugando... ...por ese trocito de historia... ...porque la misión en sí acaba siendo aburrida... ...no deja de ser ir de punto A a punto B... ...a coger tal material que está perdido... ...en una zona enorme y te cansas, pero bueno el contenido narrativo de la misión secundaria te atrae, mm, pero es verdad es. que hay muchos juegos que, que no
1: tienen eso claro. luego, la historia, insisto otra vez yo creo que los tres, incluido el Brothers que he comentado eh, yo creo que los tres no tienen ninguna historia excesivamente original el cliffhanger del Horizon te lo puedes soler perfectamente a mitad juego pero eso no es obvio para que no disfrutes de, de la aventura el mundo... Me pasó también que al principio me echó para atrás. Jugué la primera hora y no parecía que me iba a gustar mucho. Luego me comí mis propias palabras. Porque dije ¡guau! Estos robots, este mundo... Porque también no es verdad que no me gusta ver trailers. Es manías que tengo yo. Pero yo pensaba que era medieval. Y cuando vi los, los animales en forma de robots claro. dije ¡uf! Cuando entraste en el sci-fi... Claro, me gusta la ciencia ficción. Pero como iba a otra cosa... Te, chocó, bien, te chocó. chocó.
0: También claro. el aspecto de Aloy, ¿no? Que por cierto, hablar
1: de Aloy... Aloy, brutal, ¿no? Espectacular. Luego está la gente que dice, no, es que como es una mujer, yo me estaba metido dentro de ella y empaticé. Esos son mamarrachados. Esos son o sea, gilipolleces.
0: Todavía no he podido jugar al juego y por todo lo que he visto y he
1: leído, estoy seguro de que Aloy es uno de los personajes más. Es de la espectacular. Generación? Va a ser un icono seguro. No sé, las mujeres juegan a juegos con protagonistas hombres y entran dentro de la piel de, de protagonistas. Nosotros podemos entrar porque yo con Aloy me sentía Aloy. Es que...
0: Yo nunca he entendido ese, ese concepto, ¿sabes? O sea, son, son cosas que no... Un personaje es un personaje y tenemos que sentirnos... Podemos empatizar si, con si ellos no independientemente no patines, de Si no empatizas porque
1: el juego está mal hecho. No, no, no por otra cosa. Y luego el diseño me encanta. De ella y desde el parado adoptivo El no sé diseño si no
0: artístico, si no me equivoco, corre a cuenta de una artista muy muy buena que hay por, que podemos ver por internet que se llama Lois. Hostia.
1: Te la recomiendo que eches sí, un, sí, sí, un, un ojo luego. a su trabajo porque... Es que los paisajes el diseño, de, todo, todo, todo es espectacular, y luego puesto que también tiene crítica, ¿no? El, el juego como no, eh, creo que todos nuestros juegos está resumiendo en crítica y narrativa no creo que al final a, es, era lo que decíamos, ¿no? Que vamos como en líneas paralelas
0: no nos hemos tocado mucho, pero bueno, es que nosotros es nuestra mierda,
1: ¿no? La crítica y la narrativa y el, y el metalenguaje claro, y tampoco quiero extenderme más porque hemos estado hablando un buen rato, pero el Horizon habla por sí mismo por algo ha ganado los premios que ha ganado. Y yo resaltar sobre todo eso, el tema del sandbox. Y luego hay otra cosa muy interesante como juego de rol. Eh, aunque tú puedas subir de nivel, no pasa lo típico de te chetas, farmeas a tope y ya está. Te lo pasas. No, no, no. Tu habilidad es muy importante.
0: Eso me parece brutal, porque no dejas de estar jugando a un videojuego. Claro. Tiene componente de videojuego de
1: acción. Que tiene otra crítica con el Witcher. El Witcher se supone que tú eres un, un brujo que eres la hostia. Yo creo que el de Witcher necesitaría más habilidad y menos eh, subidas de nivel. Porque con Alloy, si tú compras habilidades pero no lo manejas muy bien, al final hay batallas que son insufribles.
0: Eso es interesante. Y, y
1: recolectas, porque encima tú necesitas, para conseguir armas y munición, necesitas tener material, objetos, y si te quedas sin, a mitad de batalla, te has quedado sin munición. Apáñate la vida. Y eso, el Witcher, se supone que eres ya un dios. Entonces la habilidad tendría que ser más importante que dedicarte a subir niveles. No sé si me explico. Y al final el sistema de juego lo alcanza lo por ese camino. Y al final tiene otros fallos del el Witcher que no vamos a comentar ahora porque no, no estamos hablando de ese juego y no hago más que hacer referencias a él. Pero es verdad que, que el Horizon le gana ahí. Aparte de porque no sea machista de otras cosas. Yo no tengo mucho que preguntarte
0: el juego porque quiero jugarlo. Quiero vivir la experiencia y y espero que sea una de, de mis más tempranas adquisiciones de lo, de lo que viene ahora, ¿no? De lo que tengo pendiente ahora. Mm -hmm. Pero sí que es verdad que hablando con más personas sobre el juego, me han comentado lo de la habilidad. Cómo ellos empezaban y a base de encontrar materiales y munición y armamento, con poquito nivel, por así decirlo, con poquitas habilidades hacían grandes cosas porque sí. se les da bien manejar a mm -hmm. Y eso me parece muy interesante. También enfatiza un poco... El sentido de supervivencia que creo que tiene el juego, ¿no? Si no sí. me equivoco. Sí. No es
1: excesivo, pero sí. Es importante ese factor. Sin
0: lugar a dudas, uno de los juegazos de la generación. Me parece un juego brutal. Aunque diga mucho brutal. Ya, ya os bueno. habéis dado cuenta de que <risa> es mi palabra para tenerlo en el
1: top 1. Bueno, va. Te toca. Mi top 1... Aunque ya me lo imagino. Ya te lo imaginas. No, eh, hombre. Es
0: que ya sabes de, de por qué Pío Cogeo. Bueno, mi top 1 está bastante claro en realidad y tengo unas razones muy similares a las tuyas con el Horizon, que es el de Legend of Zelda Breath of the Wild <risa> no sabía. está claro, ¿no? es un juego que he esperado mucho tiempo es un juego que me gusta cómo coge la fórmula de Zelda y la retuerce uh -huh. hay, hay bastantes personas que a las que no les ha gustado ese giro pero a mí me ha parecido un giro interesante me ha gustado volver a las raíces de ese primer Zelda en el que tenías un mapa enorme por Qué el bueno. que perderte, sí, y, no, sí. y a, a pesar de que era por las limitaciones de la época, no sabías muy bien por dónde ir, ¿no? El Breath of the Wild te invita a eso. Es un juego que, es lo que has dicho tú con el mapa del Horizon. El mapa importa todo. Está construido, pensado, desde el primer milímetro al último. Cada es cosa... que es importantísimo para hacer un buen juego de rol. Es que cada zona tiene su encanto, cada zona está conectada. El hecho de que, de que el tiempo del juego afecte globalmente a todo el mapa, aunque tú estés en la otra punta de donde está cayendo una tormenta. Y ver cómo esa tormenta se va acercando poco a poco a la zona en la que tú estás. Es un juego que, dentro de todo, porque tampoco tiene una gran historia, incluso dentro de los celdas, se ha vendido un poco como que es el Zelda con la mejor historia. Yo no pienso que sea así, pienso que hay... Celdas como, por ejemplo, el, el Mayor Mask, que es un juego súper psicológico, o el propio Karina of Time, que, oh. que también se le, ahora se le dan muchas tortas y tal, ¿no?
1: Bueno,
0: como lo que pasa con el Final Fantasy Lo estabas pensando, ¿no?
1: lo estabas pensando, sí.
0: Son dos juegos en concreto dentro de la saga que pienso que tienen mejor historia que, que el Breath of the Wild al final. Pero el Breath of the Wild es un juego que te hace empatizar con el universo Zelda, como ambientalmente hablando, como otras entregas no hacen. Y me parece que es un juego de detalles. Detalles, detalles. Detalles. A mí, a mí me ha relajado muchísimo conectar la consola y simplemente darme una vuelta con el caballo para explorar un territorio que todavía no tengo analizado en el mapa sí. y ver qué hay, simplemente. Ver si hay enemigos débiles, si hay tesoros, si hay templos. La sensación de recolectar materiales para cocinarme algo. Trepar esa montaña que veo demasiado alta para mis habilidades, pero si me esfuerzo, que habrá arriba. ¿Habrá un NPC? ¿Habrá un tesoro? ¿Un nuevo templo? ese lugar en el que está cayendo una tormenta? ¿Por qué está cayendo la tormenta ahí? Quiero ir a ver qué pasa. Quiero utilizar el modo foto también que dispone del juego para disfrutar un poco de la naturaleza, investigar sobre la fauna de Hyrule, ¿no? O sea, mm -hmm. es un juego... Hyrule. <risa> Hyrule, Hyrule.
1: Hyrule, tío. Hyrule. El
0: Hyrule. <risa> es, es un juego que, que se basa en los detalles, para mí. O sea, eso de que dos NPCs están buscando setas. Y van por un camino buscando setas. Te los encuentras.
1: <risa> eso me lo decías, es verdad. Te vas
0: verdad. al pueblo de la otra punta.
1: Qué bueno. Coges
0: tu caballo. Eso me parece un detalle. Vuelves hacia atrás y están los dos personajes buscando setas metros adelante de donde estaban haciéndolo. O sea, han avanzado realmente. Qué guay. Eso o tú es... te estás enfrentando a unos enemigos. Eso es para quitarse sombrero. Y... Aparecen dos aventureros random y te ayudan. O al revés. O te atacan. O... Hay una serie de casualidades. Que eso abre una ventana, por otra parte, al otro concepto que me gusta del juego, que es que como tiene tanta libertad, la dificultad es un poco efímera. Puede ser tan difícil como tú quieras. Puedes ir con bajo equipamiento o ser el maestro recolector e ir hasta los dientes. ¿Vale? O sea... La, eso suele ser yo. La dificultad es muy maleable en eso. Y aparte el juego prácticamente todo es, es consumible, todo tiene unos usos. Se degradan, las armas se degradan, Ajá. etc. ¿Vale? incluso el arma por excelencia del juego que es la espada maestra tiene usos y aunque luego se repara automáticamente tienes que saber administrarte los recursos que tienes ¿no?
1: Sí porque cuando no débil peor pegará supongo
0: Exacto hay armas que afectan a diferentes enemigos bueno eso es lo típico sí. de un rpg sí. pero lo que me gusta es que el juego te plantea pequeños retos y tiene y es como un bricomanía sabes es como un bricomanía en el sentido de... ¿en bricomanía Exacto, en el sentido hoy en Bricomanía vamos a ver cómo superar este muro y lo tenemos que hacer a bombazos podemos usar las bombas o podemos usar un arma de fuego con tal objeto del escenario para cargarlo, para hacer tal utilizar los trucos de los que disponemos y es un poco, móntate tu propia aventura o sea, el problema parte del punto A y tienes que llegar al punto B para llegar al punto B hay ah, una ruta que los desarrolladores han pensado y luego está la ruta que tú quieras solucionar. La, bueno. la, la ruta que tú quieras tomar. Y eso es brutal porque se aplica a todos los momentos del juego. Y pienso que es muy valorable, un juego accesible para cualquier tipo de jugador y personalmente un juego que me ha mantenido conectado a la Switch muchísimas horas por el simple gozo de estar dando vueltas por ese mundo no, mágico... Lo tienes amortizado.
1: Eso es muy importante. Amort que que con claro, los que están ahora los juegos... Quizá no
0: sea el Zelda más redondo en cuanto a la historia que te cuenta, ¿no? Uh -huh. Tampoco creo que ofrezca un reto, la historia principal no ofrece un reto superior, pero ofrece cosas que otros Zelda no. Y al final, dentro de la saga Zelda, es un poco lo que buscas, que cada entrega te exprese algo. Pues y sí. una, una última cosa que me gustaría comentar es la figura de la princesa Zelda, que considero que la Zelda de este juego, si no la mejor, es de las mejores. Porque es un personaje con el que consigues empatizar tanto por medio de los recuerdos de ella que vas bueno. encontrando, que me parece que la definen como en otras entregas no la han definido y que realmente te dan ganas de que por fin hagan un Zelda protagonizado por, por, Zelda. por Zelda, porque se puede hacer, porque se, Hoy tanto que se Ya, ya hacer. se demostró en anteriores entregas. Pero es que en esta, la empatía que sientes por el personaje de Zelda en concreto es la emoción del es que, juego. Es que ya toca un Zelda con Zelda. Ya, ya, ya toca. Yo te confieso que muchas veces encendía la consola para ir en busca de los recuerdos y ya está, porque quería saber un poquito más de Zelda. ¿Sabes? Y el mundo que le rodea. Para mí, un juego inolvidable y dentro de mi catálogo personal un juego que siempre se va a quedar ahí. Bueno, en general, diría que mi top Va a estar ahí conmigo para siempre. Y diría que el tuyo también.
1: Sí. Sobre todo, sobre todo el Brothers. Yo creo que aunque esté el tercero, yo creo que de los tres es el que va a estar conmigo para siempre. Es brutal, pero... Eh, es inolvidable. Quizás los otros dos, el Mafia 3 menos, y el horizon va a ser un referente mucho tiempo y se quedará también. Pero el Brothers, desde luego, sí que va a estar conmigo. Es yo siempre. si
0: los tuviera que resumir, te diría que el Nier, el lenguaje de los videojuegos. El rompa la historia y la metanarrativa y el tratamiento de personajes y el Zelda la ambientación,
1: la libertad, la naturaleza y el hacerlo tú mismo. Brutal. Pues yo en vez de resumir me voy a beber un vaso de agua que ya va tocando y ponemos musiquita y ya continuamos. Ya, para.
0: pescado o qué? Hacía falta, hacía falta que... Se toca. Que aquí el tiempo en Valencia está un poco loco, ¿eh? Sí. Hablando un poquito de todo. Y entre la tos que tengo, llevo una semana con la tos. No quiero sonar como una conversación de ascensor, pero...
1: Bueno, tú eres muy de ascensor. Al séptimo no sé si llegas a lo pulsar, lo dices, ¿no? lo dices por la altura, ¿no? Básicamente. O sea,
0: tú eres el quinto y yo me quedo en la planta baja. Algo así, algo así. A ver, hemos hablado casi todo bondades, ¿no? Llega... llega un... Entonces, no un par de zascas
1: aquí. Que tú eres especialista Hombre, en eso. Yo ya he dejado algunos, pero hay que seguir diciendo. A ver, pero esta vez comenzar empezar a ti.
0: Vale, vale, yo empiezo repartiendo mis zascas. Vale, decepciones de este año. A ver, el concepto de decepción en sí habría que matizarlo sí, claro. ¿no? según el juego. Pero bueno, para no andarnos por las ramas. Mi mayor decepción de este año ha sido el Sonic Forces. Sonic... Oler, con lo que eres tú de Sonic. Yo, los que me conocen, saben que soy muy de Sega, muy de Sonic. Yo con Sonic hasta la muerte, pero siempre he sido muy crítico con Sonic. Y si bien Sonic Generations me pareció un juegazo en su momento, para homenajear al, al erizo azul, Sonic Forces me parece que es un juego hecho a correprisa para intentar hacer un homenaje que no deja de ser un poco refrito del Generations, vale pero uff, se queda a medias tintas. Tienen diseños de niveles buenos, junto con otros que son... Absolutamente desastrosos. Y diría que lo peor del juego es lo en serio que se ha tomado el hacer una historia basada un poco en los memes de internet. ¡Hostia! Me explico, o sea, es una historia que intenta ser como demasiado madura, demasiado seria. No Tiene ese componente edgy un poco que dices tú, ostras, pero esto realmente le pega a Sonic. Quizá el Sonic Team ha llevado la broma de, de la oscuridad de personajes como Shadow y tal... Sí como demasiado lejos, o sea, nos introduce a un personaje que se llama Infinite, que es el colmo de lo Edgy, o sea, es que solo solo verlo ya te corta, te corta, o sea, sangra. Que no es que la idea esté mal per se, pero pienso que el juego se toma demasiado en serio a sí mismo. Sonic siempre ha sido un juego, me refiero a las iteraciones antiguas, sí, sí. que ha tenido un componente educativo en cierta manera. Siempre ha sido un juego naturalista en el que tú manejas a un animal... Y salvas animales. Y salvas animales. Y ahora estamos en un juego en el que el malo ha dominado prácticamente el mundo. Eh, hay un <risa> personaje que está castigado por su propia vida y se dedica a, in a invocarte personajes, villanos de toda la saga Sonic, y caen clichés. Que no es que esté mal, porque no deja de ser un plataformas y un juego también para niños. Yo creo que han estirado el chicle. Han llevado la broma un poquito demasiado lejos y pienso que tenían que haber tostado el juego un poco más, porque en cuanto a jugabilidad, que al final es a lo que vas una vuelta y vuelta, al final es a lo que vas en Sonic, se podía haber hecho mucho más, luego mi otra decepción pese a que es mi juego número uno en el top es el DLC del brizo of the Wild uh, el DLC es que los DLCs son... son los 20 euros que más a desagusto me he gastado este año sinceramente, o sea, no es que sea un contenido malo per se pero pienso, aparte de que podría haber estado integrado dentro del juego base, que no se arriesga. Te mete retos que tienen dificultad artificial, como jugar diferentes zonas de combate y de investigación con enemigos, con un corazón, con mm. un punto de vida, prácticamente. No mete mecánicas frescas. Sí que es verdad que mete algunos segmentos de historia que son interesantes, pero que podían haber estado perfectamente metidos en el juego original. Y pienso que, ante todo, desaprovechar la oportunidad... De haber podido meter un segmento jugable con la princesa Zelda
1: en concreto. Al final no deja de ser más retos. Con... Bueno, yo creo que podrías haber aprovechado y hacer un DLC con Zelda. Exacto. Y es una buena beta para hacerlo en el futuro. ¿No? Pienso, ¿eh? Puede Exacto. haber sido una opción.
0: Yo creo que yo creo que esa hubiera sido la opción más correcta. Pero nos han querido mojar, han querido meter otro tipo de contenido. Qué mal. Y para mí, a mí no me ha llenado. Ha sido una de las decepciones para mí. Dentro
1: de, del, del...
0: Ya te digo, es un juego que me ha encantado. Pero
1: eso... Yo creo que... Juan, hay que criticar lo que hay que criticar. Partiendo de una base que ya sabemos que los DLC están para sacar el dinero. Que eso no lo descubrimos en América. Eh, están muy desaprovechados. La mayoría. Hay DLCs sí. buenos siempre. Pero el DLC debería de ser una prueba por la que por un módico precio... Voy a intentar hacer algo nuevo. Y si va bien puedo usarlo para una segunda parte, una tercera parte para en cualquier otro juego la versión de, del juego desde el punto de vista del otro personaje no sé eh, aportar algo diferente que la gente puede eh, gastarse ese dinero que si les sale mal no se ha gastado los 60-70 euros
0: Claro, yo pienso que, que este juego no lo consigue con su DLC y siendo que es uno de los primeros DLCs así fuertes que tenemos en Nintendo y en concreto en la Switch uf, a mí me ha tirado un poco para atrás pero eh... bueno Mec. Eh, y luego eh, mi última decepción mmm, no es que creo que el juego sea un completo desastre, tú lo compartes conmigo pero es el Final Fantasy XV uff, pero es un desastre al <ríe> 80% el Final Fantasy XV entiendo la intención del juego, entiendo el sentimiento de de día que quiere demostrar el juego. O sea, sí, pienso que el juego sí. es muy bueno demostrando sí. lo que es un grupo de amigos y sus vivencias. Uh -huh. En eso es muy bueno, pero... Te voy a dejar hablar a ti un poco. No, no, tranquilo, sí. Pero, que sigue. pero yo... yo creo que fallan muchas cosas. Falla muchas cosas. El managing de sus capítulos,
1: o sea, cómo se distribuye los capítulos. Eso es fatal, son 15 capítulos y por ir a haber sido 5.
0: Claro, no. 5,
1: ¿no? ¿Qué pasa de todo? ¿Del 8 al 15 o del 9 al 15? Esos son 6, 6, 7. Los otros seis o siete capítulos iniciales los puedo resumir en dos. Claro, son para
0: que vivas con el grupo, con el viaje, con el
1: camping, con esos lazos de amistad tan fuertes
0: que están muy bien representados pero que pienso que a la vez se desvirtúan bastante de lo que la historia principal quiere abarcar. Entonces, es que La historia conflict... principal tarda mucho en avanzar. Claro, hay un conflicto ahí. Y luego en cuanto a mecánicas, pues, sinceramente me ha apre... parecido un juego que se veía venir. Se veía venir, porque bastante han hecho con lo que tenían... Pero se veía venir que está... Está siendo muy bueno, eh.
1: Está siendo muy bueno. Estoy siendo muy bueno.
0: Bueno, por y bueno, por y malo, ¿no? Aquí un poco.
1: <risa> a ver... Yo... Eh... A mí no me convenció. Quiero decir, tú coges el final 13... Que a mí el 1 y el 2... La primera y la segunda parte del 13... Pueden tener un pase por según qué cosas... Por la historia del primero... Por los temas del viaje en el segundo... Pero ya se está viendo venir desde hace tiempo la mecánica de los Final Fantasy de ser un juego para todos los públicos en el 15 dejas el círculo apretado y te lo pasas Sí es verdad
0: tiene poco contenido de dificultad dentro de la historia principal claro la cámara también en muchos momentos es un desastre ¿eh? yo me costaba seguir el ritmo de, los, de ciertos
1: combates en concreto. Lo sufrí bastante. Luego, por ejemplo, antes hablaba hablado de la radio para la narrativa. Te comenté que había una cosa que no me había enterado. Y es que cuando llegué a determinado enemigo, no vamos a decir cuál, iba tan chetao que me lo cargué antes de que me contara lo que me tenía que contar de la historia. Y me quedé sin saber una parte importantísima de la historia, que luego no entendía me lo tuviste que explicar tú.
0: Bueno, de hecho, en ese mismo jefe, a mí lo que me pasó fue que lo maté rápido, pero saltó el diálogo estando el, el enemigo abatido. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Sí, sí, aún tuviste suerte
1: porque yo me lo cargué tan rápido
0: que ni siquiera eso. Y luego lo del tema radio es que pienso que se, debería ser obligatorio y más siendo que es un juego en el que el coche es muy importante en la relación de los personajes y claro. pasas mucho tiempo en el coche. No, no, dejes, no dejes en radio
1: sueltas que puedes no ver. Ponlo cuando subas al coche que te vaya contando cosas. El problema es que el coche es importante hasta cierto punto, hasta determinado momento. Entonces, si ya no lo tienes, ¿cómo sigue? Son cosas extrañas. No, 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 no está bien hecho. Le falta cohesión al juego. Y luego hay otra cosa, se llama Final Fantasy. Pero, sí, yo pi... ¿Dónde ves tú el componente Final Fantasy? Yo pienso... Ya no voy al tema de turnos, que sabes que yo soy un amante no, de los clar. turnos. Me refiero. Hay unos chocobos por ahí. Hay un Tombery que igual te, en una cueva te lo puedes encontrar.
0: Yo pienso que es un juego que si le quitas el apelativo de Final Fantasy funciona igual. Y tendría más notas seguramente. Seguramente. Quizá no tendría tantas ventas. Hombre, que claro. Porque es un poco a lo, que... claro. a lo que han ido, ¿no? Pero. Pero es verdad que el juego, también, narrativamente, es un desastre. Y luego también Luna, es Fre verdad.
1: Luna Freya está desaprovechadísima.
0: Uf, Luna Freya es un personaje que promete un montón. Bueno, en general, los personajes femeninos de Final Fantasy XV prometen un montón. Sí. Tienes muy buenos personajes... Aranea era, ¿no? Aranea. era un personajazo. O sea, te entran ganas de que esté en tu equipo claro. continuamente. Luna Freya promete un montón.
1: Menos pronto y más, y más Luna
0: Freya ah. o Aranea, joder. Y además... Y además notas que tienen peso en la historia. Por ejemplo, en el caso de Luna, ¿no? Pero al final se queda como un mecanismo narrativo. Y dices tú, ¿pero por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez se ha transformado en un objeto narrativo? No puede ser. No, no convence.
1: Yo creo que es que no sabían qué querían hacer. Porque de repente es un sandbox que de repente es un juego pasillero. Porque hacia los últimos sí, episodios de repente te cambian. Y empieza a trastallar con varios géneros. Entonces, cuando no, ¿no? no, no, cuando no tienes claro qué eres, por lo que decías tú... Cuando tienes claro lo que eres, pues saben estas cosas. No sabes qué hacer con el elemento narrativo. Y la acabas usando como mera guía para que avance el juego a Luna. Eh, Aranea, de repente aparece el que de repente se va. Y en otro juego. Y en otros y no juegos, cohesión. En otro juego se ha pasado. Ah, tal personaje
0: era bueno, pero es malo, pero es malo, pero es bueno.
1: Ya, te quedas con saber, con saber no más cosas. Bien. El enemigo principal de la historia sí. se queda cojo. A mí el diseño. Me encanta el diseño. Incluso su historia promete un montón. Promete, pero, un pero, promete pero. Muy bueno. Te pero... falta más. Quita capítulos del principio Exacto. en los que no hay nada y mete
0: más historia ahí. Falta que no te lo metan como enlatado. Está todo enlatado ahí y empiezas a decir, ostras, y esto, y esto, y esto. Uy, ¿y ¿esto de dónde sale? ¿Y esto por aquí? Y claro, al final, ¿qué pasa? Que realmente con lo que te quedas es con la sensación de, del grupo de amigos. Y oye, puede que Final 15 sea eso es que se, está, yo, ¿sí está, es eso? está bien que sea así. Puede que sea la sensación de, de vivir las aventuras de un grupo de amigos y, y el significado de una amistad muy cerrada. Y me parece muy sí, bien. una
1: boy band de toda la vida.
0: Pero debería basarse en eso incluso más. Porque lo que no es eso está muy cojo en el juego. Y sigue siendo una parte importante del juego.
1: Claro, ¿sabes? porque quiere ser un, una, como una road movie... Pero Exacto. en el videojuego, pero tampoco haces bien que sea una road movie, porque decimos del coche. Entonces, claro. aclárate, no pretende ser tantas cosas, y si quieres ser una experiencia con amigos, sé solo una experiencia con amigos. Exacto. Yo soy partidario de que los videojuegos
0: se experimenten. Ni El Automata experimenta un montón. Pero tiene claro lo que hace. Eso Yo pienso es. que Final 15 experimenta sin tener claro lo que hace. Si es. ni
1: siquiera tenía claro con los personajes. ¿Cuántas veces cambiaron de diseño? Y lo que le pasó a la pobre Cindy. Exacto. Que la han sexualizado más no poder. Exacto. Es, en, que... en, es, es un ejemplo como otro cualquiera. Pero es que si no tienes claro ni siquiera cómo, cómo van a ser tus personajes si les cambias el vestuario y ahora no les cambias así. Sí,
0: demasiados cambios para
1: y... al final la chicha que ha aportado. Si... de mismo modo, si quieres que crezcan los personajes, y que al final sean mayores... Sí, eso es muy importante. Es muy importante, y hemos hecho un spoiler, pero lo siento, a estas alturas... <risa> a estas alturas ya se sabe, incluso por la portada de la nueva Royal Edition, cierto, que por cierto. cierto, hay que comentar
0: que ah, sí. también les encanta ordeñar a la vaca, porque eso de hacerme cuatro DLCs, uno por cada personaje, y que a este año, 2018, recientemente... Se han anunciado que va a haber otros cuatro DLCs...
1: Es que tú fíjate... Tío, ya está... Esos cuatro me hubieran parecido bien que se hubieran cargado los cuatro iniciales... Y, y te pones estos, por lo que te comentaba antes, porque aquí sí que te aportan algo... Si haces uno de Luna, uno de Aranea, uno de Ardin, Exacto... Y el otro no me acuerdo de quién era...
0: El otro es de Noctis, pero... Vale... O sea, que a mí la decisión de Noctis en concreto no me parece bien porque una de las cosas buenas que tiene el Final 15 es su final para mí. Y
1: estoy de acuerdo. El Final, final 15 tiene un, un final espectacular. Fue como,
0: fue como en su momento la, el impacto del final del Final 10 para mí. Sí, sí, concreto. sí, estoy de acuerdo. Y entonces... Cuidado con bueno, el Final 15 2. No voy a hacer spoiler, pero el DC parte de poner una historia alternativa a ese final. Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Tomaste riesgos, ¿no? Por lo que decía de rompa V3, tomaste mm.
1: riesgos y a veces esos riesgos hay que asumirlos. Claro. Pero a lo que voy es que, si en vez de haber hecho el de Noctis, el de Gladio, y los DLCs son historias aparte, que no profundizan más en esa relación de grupo, mete directamente los de Luna, que son personajes que no has podido controlar, mira a ver qué feedback tienes con la gente, porque igual luego puedes hacer un juego sobre Luna. que Espero que no, porque esta historia yo creo que tiene que acabar ya. Se si acaba vamos aquí. ya a Final 16, por favor. Claro, pero que aportes algo, ¿sabes? Porque sí. estás continuamente sin tener claro qué quieres hacer. No sabían qué hacer. El mapa tampoco creo que lo tenían claro, por eso está tan vacío en algunos sitios. Estoy de
0: acuerdo. Es un juego que se ha ido construyendo con el tiempo y para los que lo jugamos, nada más salir... Es una experiencia con la que cuesta
1: reconciliarse, por así decirlo. Encima ven venimos del 13-3, que es el mayor despropósito <risas> que ha habido. No me quiero enrayar con los Final Fantasy porque si yo empiezo a hablar de los Final Fantasy... Sabemos bueno, que voy, que aprovechar, eh, sí, sí, voy a aprovechar
0: sí, sí. para... Ya que ha salido el remaster, que le des al Final 12 y te reconcilies
1: con el Final 12 y con el mundo de Ibalis. Me bueno, lo tienes que dejar y le daré una segunda oportunidad que tengo la guía además. Vale, vamos a dejar de despótica el Final 15. Sí, te comento rápidamente mis bueno. decepciones, eh, aparte del Final 15. Lo voy a hacer muy, 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 muy breve. Porque son detalles, básicamente, mis decepciones. Voy a hablar del Batman Tale, que me gustó muchísimo. Pero la excepción fue el capítulo final que estaba fatalmente traducido. Y como yo bebo de eso, me parece que es una cosa que hay que cuidar muy bien. Ya habían partes que no estaban traducidas y me perdía. O que la traducción eh, parecía hecha, por, con todos mis respetos, a, a los fans que doblan eh, series de animación. Que se les escapan cosas. Había leído de, de algo de eso
0: ciudad? y me sorprendió. Porque una franquicia como Batman, y siendo de Telltale...
1: Y además, curioso, eh, ¿eh? yo el juego me lo compré... Eh, es un juego físico lo tengo para la Play 4, que no es ningún parche ni nada. Sí, sí. Por eso lo digo. Pero esto es un juegazo. Si tú lo puedes jugar en inglés, te va a parecer espectacular. Pero eh, la traducción había que comentarla. Y luego el Witcher 3, que me parece que es un gran juego, pero que hay que tener mucho cuidado con a quien se lo recomendamos. Porque es un juego uh -huh. que lo tienen que jugar personas con las ideas muy claras, porque es un juego muy machista, muy sexista... A mí no, no me afecta en el sentido de que sé que está mal lo que está pasando. Pero si lo juegan determinados chavales o de personas, pues yo creo que ahí deberían haber ido con mucho más cuidado.
0: Sí, es como en su, en su momento God of War, ¿no? Hmm. Que te empoderaba y a Kratos y ese machismo implícito... Bueno, más que implícito, explícito. No, no, que, que, que
1: explícito totalmente. Pero totalmente. Ya no solo por el trato con la mujer, sino las relaciones de, de ellas contigo. De, de Gerald con ellas. Hay mucho peligro ahí con, con hacer de un... De Geralt,
0: un Kratos, a pesar de, de lo que te quiera contar el juego, ¿no? Mm -hmm. Y creo que los personajes femeninos de, de Witcher 3 yo no, jugo, no he jugado. Pero, así a simple vista, parecen interesantes.
1: ¿no? Son muy interesantes, vienen de unos libros que, teniendo el bagaje que tienes de 7 libros, pues son personajes muy fuertes, que tienen mucho que contar, y no sé, no lo cogen. No... Incluso quieren compensarlo, manejando así en algunos momentos... Pero es que es anecdótico. Está muy bien y, y no lo quitaría, pero no, no contrarresta el machismo que suelta por todos los poros ese juego. Porque es eh, aberrante. En lo técnico y en, y en la historia que no tiene nada que ver con las mujeres, es un grandísimo juego, pero hay que tener mucho cuidado y por eso no puedo entrar en ningún tipo de ranking para mí, salvo a la hora de excepciones También es verdad que me estamos comentando de los bugs que me decías del, del Mafia 3, y en este juego, que me lo dejaron ya completo, con edición, tuve un montón de bugs. De repente saltaba y Gerald se quedaba como si hubiera subido a un tejado invisible, o se quedaba atrapado en una jaula que no existía, o el caballo, que lo del caballo era brutal. Tú te tropezabas y te caías a una distancia eh, mínima... Y pedías media barra de vida o, o la vida entera y, y te morías de repente por una caída absurda. Yo cuando jugaba al Kingdom Hearts siempre decía ¡Buah! Este salto en el, en el Witcher 3 te hubieras muerto. <risa> es cierto, es cierto claro. ¿Vale? Eh, hay si que admitir que Gerald no tiene la zapatilla de Sora. ¿eh? Eso sí. <risa> Parece zapatones. Pero luego, si cogías a, al caballo, a, a Sardinilla o Sardinita, no me acuerdo no, cómo se llamaba el caballo y, y lo forzabas a caer por un precipicio si al final conseguías tirarlo ¿Cómo caías con el caballo no morías?
0: <risa> bueno, <risa>
1: cuestionable bueno, ¿Sabes? Son desde cosas que...
0: No, pero desde luego lo que es terrible es ese trato, que has dicho tú ese mm. trato machista dentro del desarrollo narrativo del juego sí. y que ya
1: basta, desarrolladores, ya basta O sea, esto hay que hacerse mirar Sí, porque se escudan con lo que decíamos antes, con no, es que es, es la época, ¿qué época? Si esto es ficción Si es que es eso,
0: al final es eso y... Y bueno, era lo que hablábamos, ¿no? Personajes como Aloy hacen falta. <risa> Esa contrapartida con Gerald es muy, muy interesante. Y espero que se siga apostando por eso, porque es que es algo necesario. Ya no es que se pueda tener o no tener... No, no, no. Es algo necesario, lo tenemos que resaltar. Porque esas actitudes no se pueden permitir. Ya estamos en un momento en el que hay que cambiar. Hay que cambiar y espero que las desarrolladoras en ese, pu en ese punto en concreto consigan avanzar más que hay quien ya lo está haciendo sí, claro. hay muchos juegos que podríamos nombrar y debatir esto podría ser un interesante debate uh -huh. de otro de otra de nuestras charlas no pero bueno me gusta mucho que lo menciones y pienso que es un punto muy importante a la hora de catalogar un juego pues sí por, independientemente de su calidad técnica. Pero, del mismo modo
1: que lo catalogan para por violencia y por no sé qué deberían ponerlo Deberían ponerlo. Pues sí. Este videojuego no cumple los requisitos para un juego eh, paritario o lo que quieras decir. No cumple el test de Beckel, por ejemplo. Y luego ya que decida el que lo compra o los que se lo compran, porque también hay que olvidarnos que muchos niños Exacto. juegan. eso es lo peligroso. Y no. los padres muchas veces como lo compran pueden decir, yey, este juego para mi hijo no. Así como
0: no, no es lo único peligroso, pero es un elemento muy peligroso claro. en la
1: educación y ya basta ya Sobre pues todo porque nos, nos la cogemos con, con papel de fumar, con el tema de la violencia, que muchas veces yo no estoy de acuerdo, Exacto. porque eh, eh, también a veces pretendemos que los niños eh, no, no vean la violencia cuando existe y tienen Exacto. que ver que si te pinchas sangras... No. Y si nos ponemos tan tiquismiquis con el tema de la violencia, ¿por qué no ponernos con algo que es más importante? Como y encima que tema sabemos que
0: está muy presente en la industria en la de la que, en la en sociedad y en la industria en la que, de la que estamos hablando. Claro. Las últimas noticias que están saliendo sobre la prensa del videojuego, mm. con ese linchamiento
1: que está habiendo... Claro, que necesitan sí, un espacio sí, seguro para ellas, en el que solo estén ellas, porque si no... Sin decir nombres
0: y sin decir nada, pero es que no es... es que... Ya no es una cuestión de posibilidad, hmm. es que debe estar, porque lo vemos día a día. claro Si te interesa un poco el mundillo, ya fuera de los juegos se ve, y eso es terrible. Hay que combatirlo, y una de las maneras es que se meta dentro de la industria, y que quede claro. Así que me parece una razón más que lo hable para, para ponerlo en decepciones. Es que es así.
1: Es un juego que me, me gustó mucho, y cuando más lo rumié, más fue bajando... Solo por eso. Bueno, solo. Solo entre comillas, porque es gravísimo. Pero que si no lo piensas, te puede parecer una obra de arte. Pero es que no puede una obra de arte no puede ser así.
0: Pues me parece chapó. Chapó lo que has dicho. Me ha parecido una charla muy interesante.
1: Me lo paso muy bien, que es lo importante.
0: Sí, sí, sí todo. O sea, es que hablar contigo siempre es culturizarse. Es, es lo que me pasa. Nos, nos pasa a ¿Vale? los dos y
1: nos pasa el tiempo, nos pasa el tiempo y dices, sí, madre mía, estamos hablando desde hace, no sé es, que
0: es lo que nos pasa, ¿no? O sea, que teníamos otro apartado y vamos a hablar también de las sorpresas de 2017, pero yo pienso que es mejor que lo dejemos para, sí, sí, mejor, para otro momento. Mejor ¿no? que, que a saber quién llega hasta aquí. ¿Quién va, llegará hasta aquí? A saber quién ha llegado hasta aquí, pero bueno. Un pines.
1: Vamos a hacer como un premio para los que llegan hasta el final. ¿Qué se te ocurre? <risa> No lo sé, pero. Lo pensaremos, lo, lo pensaremos. Lo pensaremos y, y para siguientes podcasts. Si alguien se queda para la siguiente. Entonces diremos: ¿qué frase dijimos? Y quien lo diga, le daremos un premio para ese espartano o espartana que consiguió quedarse hasta el final del podcast y nos aguantó el
0: chaparrón que hemos soltado. Es que tú y yo nos ponemos a hablar y no hay quien nos pare, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Sí. Creo que ha sido súper interesante. Por, menos para nosotros, por lo sí. menos para nosotros Igual para los que nos están escuchando no,
1: pero para nosotros sí
0: Y a los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado Por descontado Estamos empezando con esto Y esperamos que, que os hayamos entretenido Aunque sea un mínimo Y que si os ha gustado y tenéis algo que aportar Tenéis nuestras redes Vamos a juntar eh, Todas las maneras de las que podéis disponer De nuestro contacto Y nada, mmm, si queréis dejar algo de feedback
1: todo bienvenido. Y... Suscribiros para que os lleguen los nuevos podcasts. Aunque por redes sociales también lo iremos diciendo. Quizá próximamente hayan más voces, ¿no? Que eso siempre eso está, siempre sí, está eso bien. siempre lo hemos dicho. Comentaremos el 2018, que, a aquí estamos jugando, Exacto.
0: a qué le tenemos muchas ganas. Dejaremos las sorpresas de 2017 para la próxima, sí. seguramente. Uh -huh. Y nada, muchas gracias. Y seguimos hablando, ¿no, Álvaro? Sí,
1: que nos sigan en Twitter, que es muy importante. Muy, muy importante. A todo esto tú pillaste las entradas para, para la peli con, an, con antelación, ¿no? Para Infinity War. Infinity War, sí, sí. ¿Las vale. tienes de hace dos meses? Sí, sí. O sea, yo cuando se pudo comprar,
0: ya, ya fui a comprármela porque es que, a ver... Eres un rayado, tío.